0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Spice Up Your Mom Life, der Podcast, der dich als Mutter wieder in deine Weiblichkeit und zu deiner Sexualität zurückbringt. Ich bin Selina, ich freue mich riesig, dass ich dich hier begrüßen darf, dich inspirieren darf und dich auf deiner Reise hin zu mehr Weiblichkeit, zu Hingabe und Sinnlichkeit begleiten darf. Ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und Let's Spice Up Your Mom Life, deine Selina. So, in dieser Folge geht es dann um Teil 2 meiner Geschichte und vor allem meiner biggest learnings aus meiner Zeit ein mit meinem heutigen Ehemann. Ich habe in der Zeit in Brasilien, habe ich mit meinem heutigen Mann eine sehr enge Freundschaft dann auch geschlossen. Ich konnte mit ihm dort über alles reden, über alles, was... Ähm, was mich bewegt hat, sowohl von meiner Geschichte vor der Zeit in Brasilien, als auch das, was dann in Brasilien mit mir passiert ist. Und ich habe in ihm einen, damals einen sehr wertungsfreien Mentor auch gefunden, ähm, der mich begleitet hat, der mir geholfen hat, manche Dinge auch zu verstehen und nochmal ja, aufzuarbeiten und auch wenn, auch wenn ich da die Dinge noch nicht richtig aufgearbeitet habe, denn wie gesagt, ich kam ja aus Brasilien wieder und war völlig verschlossen an dieser Stelle, so ist doch etwas passiert. Und zwar habe ich in ein tiefes Vertrauen mit einem Menschen des entgegengesetzten Geschlechts gefunden. Und... Das hat mir damals sehr viel Kraft gegeben. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und hatte hier entsprechend auch meine Struggles. Ja. Ich war ja irgendwie ein komplett anderer Mensch und ich wollte, dass, die, dass meine Freunde und meine Familie alle meinen Wandel verstehen. Und in Wirklichkeit war das aber ein Wandel, den ich selbst nicht richtig verstanden habe. und ich glaube auch da war ich sehr sehr weit weg sehr weit entfernt von meiner eigenen Wahrheit. Aber wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, das Leben ist ja immer polar, es gibt immer zwei Extreme und du pendelst zwischen den beiden Extremen hin und her und pendelst dich dann so in etwa auf eine Mitte ein irgendwann, aber es geht immer nach links und nach rechts drumherum, ja? Und jedenfalls blieb ich dann weiterhin im, Kon im Kontakt mit meinem damaligen Mentor. Und irgendwann ist dann eine Sache passiert und zwar habe ich mich verliebt in diesen meinen Mentor. Ich habe festgestellt, dass ich mich verliebt habe. Unser Hirn ist ja so, wenn Dinge nicht sein dürfen, dann tut unser Hirn, als wäre es nicht da. Wenn Bedürfnisse nicht sein dürfen tut unser Hirn irgendwann aus einem Schutz heraus, dass es nicht da ist. Das heißt, vielleicht war ich die ganze Zeit schon verliebt, aber habe es nicht zugelassen. Vielleicht hatte ich die ganze Zeit schon Gefühle, aber habe sie einfach verdrängt. Ja? So wie viele Menschen in langjähriger Beziehung, die schon lange keinen Sex mehr haben, sagen, ja, brauche ich nicht. Die Frage ist halt, äh, brauchst du es wirklich nicht? Oder, ähm, oder hat dein Hirn einfach nur vergessen, dass es braucht? Oder besser gesagt, einen Schutzmechanismus angemacht, damit es nicht so doll schmerzt. Philosophie hin oder her, was auch immer das jetzt war. Ich habe festgestellt, dass ich mich verliebt habe. Und was dann passiert ist, war einfach folgendes. Mein Körper und auch ja, mein Inneres, meine Emotionen haben wieder angefangen, sich danach zu sehnen, dass ein Mann mich als Frau sieht. Du erinnerst dich, wenn du die vorherige Folge gehört hast, ansonsten hör sie dir gerne nochmal an. Ich hatte angefangen, meine Weiblichkeit zu verleugnen. Ich habe angefangen, mir sackartige Kleidung anzuziehen, hochgeschlossene Kleidung. Bloß keine Silhouetten sehen, bloß keine Figur, keine Form sehen. Bloß nicht sehen, was in irgendeiner Form anziehend sein könnte für einen Mann. Ja. Und das war auch ganz schön krass, weil das war, das war dieser Wunsch eben, dass kein Mann mich als Frau erkennt, ja. war so groß, dass ich zum einen die Krankheit Hashimoto entwickelt habe, vielleicht kennst du das, das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und Autoimmunerkrankung bedeutet immer, dein Körper kämpft gegen sich selbst. Dein Körper erkennt Gewebe, was zu dir gehört, als feindliches Gewebe an. Es ist eine Selbstzerstörung. Und Hashimoto ist halt an der Schilddrüse. Und die Schilddrüse hat einen unfassbar großen Einfluss auf deine, auf deine weiblichen Hormone, generell auf deinen Hormonhaushalt, aber vor allem auf deinen Sexualhormonaushalt. Das heißt, meine Sexualhormone also die Hormone, die dafür zuständig sind, dass ich einen Eisprung habe, die Hormone, die dafür zuständig sind, dass ich eben weiblich bin, sind vollkommen aus der Balance geraten. Das ging so weit, dass ich einen Zyklus hatte, der 90 Tage lang war. Drei Monate lang keinen Eisprung, keine Menstruation. Und auch die Zyklen davor und danach waren unfassbar lang. 60 Tage, 50 Tage, 70 Tage. Und in dem Moment, in dem ich gesagt habe, oder in dem ich den, den Wunsch, den, den Drang hatte, dass mich doch wieder ein Mann als Frau sieht, ist auch diese Krankheit bei mir zurückgegangen. Das heißt also, ich habe höchstwahrscheinlich, ich habe das nie wieder testen lassen, gibt wahrscheinlich immer noch eine Hashimoto Schilddrüse. Das heißt, es kann könnte jederzeit auch wieder explodieren, vorwärts gehen. Ne? Aber es ist seitdem ist die Schilddrüse im Stillstand. Also sprich, sie zerstört sich nicht weiter. Und bis heute ist mein Zyklus, also mein Zyklus war noch nie regelmäßig und bis heute ist mein Zyklus auch sehr anfällig für Stress, vor allem halt für emotionalen Stress. Aber so eine Sache, dass ich 90 Tage lang einen Zyklus hatte, hatte ich nur dann nach der Geburt, wenn sich der Körper wieder einpendelt. Und was ich daraus gelernt habe, ist einfach Folgendes, dass du von einem Mann als Frau gesehen wirst, fängt halt immer bei dir selbst an. Siehst du dich selbst nicht als Frau, versteckst du dich, baust du eine Mauer um dich herum auf, weil du nicht verletzt werden willst, strahlt das automatisch auch so aus und in dem Moment, in dem ich angefangen habe, das abbauen zu wollen, habe ich angefangen, mir meine Verletzungen, meine Wunden anzuschauen. Ich habe angefangen... Ehrlich zu mir selbst zu sein und zu sagen, wow, das, was du in dem Moment erlebt hast, war fast eine Vergewaltigung. Das, was du in dem Moment erlebt hast, war absolut erniedrigend. Das, was du in dem Moment erlebt hast, war enttäuschend. So hast du dich gefühlt. Diese Gefühle hast du unterdrückt. Und es war eine ganz schön krasse Zeit, weil es ist einfach eine super schmerzhafte Zeit gewesen. Denn vielleicht kennst du das auch. Manchmal ist die Heilung der Wunden schmerzhafter als die Wunde selbst, die einem zugefügt wird. Und auch da war es wieder ja, eine unfassbar schwere Zeit, sowohl für meine Familie als auch für meinen damaligen Mentor bzw. meinen Freund, meinen Partner. Und gleichzeitig habe ich es geschafft, da wirklich sehr, sehr viel abzubauen. Und mein Mann ist ja Brasilianer, ist dann irgendwann auch nach Deutschland gekommen und dann haben die Dinge so ihren Lauf genommen. Wir ähm, haben geheiratet. Wir hatten Sex vor der Ehe. Oh, oh mein Gott. <lacht> ähm, aber der Punkt an dieser Stelle ist, seitdem habe ich mit ihm zusammen in den letzten zehn Jahren, die wir inzwischen zusammen sind, einen Weg der Heilung vollzogen und einen Weg der Öffnung für wirklich tiefgehende Sexualität, für wirklich tiefgehenden Sex. Wir haben beide sowohl mentale Blockaden, die wir hatten, auflösen können und wir haben verstanden, was der Sex für uns als Paar bedeutet und für uns ist Sex unfassbar wichtig. Wir spüren es richtig, wenn wir über einen längeren Zeitraum uns nicht sexuell vereinigen, dann wird auch unsere, die Distanz emotional zwischen uns größer. Was ich nicht damit sagen will, ist, dass wenn deine emotionale Distanz zu deinem Partner größer ist, die einfach Sex haben müsst und fertig, sondern dass ihr keinen Sex habt, ist vielmehr ja, gleichzeitig Symptom und Auslöser für eine Distanzierung. Wenn du keine Lust auf Sex hast, selten Sex hast, dich nicht wirklich einlassen kannst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass irgendetwas in Disbalance ist, dass du dich nicht fallen lassen kannst, dass du angespannt und gestresst bist. Und es ist halt, es ist in Ordnung, keine Wertung. Nur über einen langen Zeitraum hinweg kann das einen Keil zwischen dich und deinen Partner bringen. Und das ist eine Sache, die so unfassbar wichtig ist, um zu verstehen, auch wie eine Beziehung, eine Liebesbeziehung funktioniert. Es geht immer darum, sich auf emotionaler, ich, ich nenne es einfach mal seelischer Ebene zu verbinden, indem ihr sprecht über eure Gefühle, sprecht darüber was, darüber, was dich bewegt, was dich verletzt, damit dein Partner dich verstehen kann. Und andersherum, nimm es auf, nimm es an, wenn dein Partner dir erzählt, was ihn bewegt, was ihn verletzt was ihn stört, was ihn berührt. Und dann könnt ihr auch auf der körperlichen Ebene miteinander kommunizieren, was dich stört, was dich berührt, was dich verletzt. Diese beiden Dinge hängen unfassbar eng miteinander zusammen. Und das ist eben das, was ich dir mitgeben möchte heute. Der Weg der Sexualität, das sich fallen lassen können, das hin, sich hingeben können, das gefühlvollen Sexes ist, ist ein Prozess, das ist ein Weg. Und ich kann dir Tools an die Hand geben, wie du dich öffnen kannst, ich kann dir Tools an die Hand geben und mein ganzes Wissen und meine... Ich will es nicht Methoden nennen, weil es ist ganz viel eben emotionale innere Arbeit. ja. Und emotionale innere Arbeit funktioniert am besten, wenn du einen Spiegel hast, wenn du jemanden hast, der dir spiegelt, was gerade in dir los ist, der dir hilft zu verstehen, was in dir los ist, der dir die richtigen Fragen stellt, damit du tiefer gehen kannst, um zu schauen, was da gerade eigentlich für Blockaden in dir sind, dass du es nicht schaffst, dich fallen zu lassen. Ja. Jetzt habe ich den Satz angefangen und nicht zu Ende geführt. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Nämlich, dass es wichtig ist, diese innere Arbeit zu machen. Und gerade als Mutter, die du deinen Körper auch mal geteilt hast mit einem anderen Wesen, gerade als Mutter, die auch ein anderes Verhältnis vielleicht durch die Geburt zu ihren Genitalien gewonnen hat, ist es wichtig, einfach zu verstehen, okay, dein Körper hat sich verändert, deine Haltung hat sich verändert, alles verändert sich, wenn du Mutter wirst. Dein Alltag verändert sich. Und da halt reinzugehen und zu sagen, hey, das und das hält mich davon ab, mich fallen zu lassen. Das und das hält mich davon ab, auch meine Kinder loszulassen, meine Mutterrolle loszulassen. Und dann reinzugehen und zu sagen, hey, das brauche ich, auch damit ich wieder Lust auf Sex habe. Das ist so wichtig. Und wenn du mich als Coach haben willst, dann unterstütze ich dich. Du kannst ja auch einen anderen Coach suchen. Aber ich möchte dir eben ans Herz legen, für eine funktionierende Beziehung ist diese Arbeit unfassbar wichtig. Es geht, nicht, es geht beim Sex nicht nur um Sex und gleichzeitig geht es nur um Sex. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Kleiner philosophischer Abschluss dieser, ähm, dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es ist dir klar geworden, was ich meine. Der Weg zu deiner sexuellen Erfüllung führt immer über deine innere Arbeit und dann über die Kommunikation nach außen. Yes, that's it. <lacht> Schreib mir doch gerne auf Instagram und folge mir dort, wenn du noch mehr Inspiration haben willst. Und vor allem lass mich wissen, was diese Folge in dir berührt und bewegt. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wenn du dich bei mir meldest. Und wenn du mich als Coach an deiner Seite haben willst, dann melde dich ebenfalls sehr gerne. Dann können wir ins Gespräch kommen können wir eine Runde telefonieren, du erzählst mir, was, was bei dir los ist, was dich bewegt, wo du etwas ändern möchtest und ich schaue, ob ich dir da helfen kann oder eben auch nicht. Who knows? Alles Liebe, wie immer.